0: De la Eje. La voz de la Eje, programa realizado por la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey.
1: Buena y futbolera semana les deseamos a todos, va un mensaje de esperanza para nuestro equipo de fútbol.
2: Así es Cristina, y con la canción oficial del Mundial FIFA 2018, Live It Up de Nicky Jam, les damos la bienvenida a la Voz de la Eje.
1: Nuestro programa, además de estar dedicado al equipo mexicano y a los amantes del fútbol, tendrá como tema central el tercer
2: debate. Este último debate tiene como temas coyunturales crecimiento económico, desigualdad y pobreza, educación, ciencia y tecnología, salud, desarrollo sustentable y cambio climático. Para introducirnos al tema, invitamos a la doctora
1: Sandra Gudiño, directora de la maestría en educación del tecnológico de Monterrey y profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación.
2: Quisiéramos saber eh, en, qué hay, en qué hay que poner atención sobre los temas que se van a tocar durante el proceso electoral en educación si es que están comprometidos y que necesita el país?
3: De los temas que yo considero que hay que poner especial atención sería uno, niveles educativos que impactan las propuestas hay candidatos, algunos candidatos que se enfocan mucho en, en educación básica, entonces sería ideal ver que el candidato ofrezca propuestas para todos los niveles educativos que, que abarca este bueno, vaya, la educación global desde primera infancia hasta profesional y también posgrado los apoyos que hay para ciencia, tecnología este, becas, también la claridad de sus propuestas que tengamos una certeza de qué es lo que se va a hacer, cómo lo va a hacer y no algunas propuestas que están muy elevadas eh, y que no aterrizan pues entonces en eso también y la viabilidad y factibilidad de la propuesta, pueden proponer algo que suene muy bien pero que a la hora de llevarlo a la práctica pues no sea viable o no sea factible cada uno de ellos ha hecho muy buen trabajo en las páginas que tienen en las páginas personales de los candidatos podemos entrar y también hay una página que se llama Integralia, Integralia.com. Esa página nos dice la viabilidad o factibilidad que puede tener al, todas las propuestas de los candidatos y también podemos ver las que hacen en materia educativa y también otra página que se llama MéxicoEvalúa.com que es una organización que de hecho hizo un libro, una publicación para estos candidatos de cómo pudieran gobernar y qué es lo ideal que deberían hacer si quisieran gobernar este país. Yo creo que no deberían olvidar que el foco de estos temas o de estas propuestas es la educación de los niños. México sabemos que tiene un rezago educativo enorme y ya se ha comprobado que el motor que hace que un país sobresalga en temas económicos, en temas de, de tecnología, es la educación. Entonces es importante que estos candidatos pongan énfasis en eso, en cómo van a instrumentar que nuestros niños tengan programas de mejor calidad, que llevar a los a los estados rezagados también por el contexto social que les logren hacer vías para que ellos tengan una educación de mejor calidad y no tengan que emigrar, que se queden en sus estados y puedan hacer ricos a sus estados teniendo o mejorando sus niveles edu educativos, entonces yo creo que en eso tendríamos que, que fijarnos y eso es lo que le hace falta a nuestro país, centrarnos realmente en la educación de nuestros niños y jóvenes. Ese es en donde pondrías el mayor énfasis. Sí, claro, yo creo que lo pondría ahí, las oportunidades que tienen los jóvenes y los niños de mejorar en su educación todo lo que instrumente eso y lo haga una realidad, es lo que nos tiene que importar, y a los candidatos también. Todos los que tenemos de alguna manera que ver con educación, que estamos relacionados, ya sea que seamos docentes, incluso las teacher moms que hay ahora que, que están en casa educando a los niños, yo creo que todos nosotros antes de emitir nuestra postura a través del voto, tendríamos que ver qué candidato es el que nos convence más y qué candidato tiene más posibilidades de entregarle a México en materia de educación un mejor futuro que el que tenemos, digo, como el que tenemos ojalá no no, este, no vayamos más abajo de lo que tenemos, siempre tratar de ir más arriba y nos tomemos el tiempo de también comentar con nuestros hijos, si alguien tiene hijos adolescentes que están en edad de votar, incluso los más pequeños entienden muy bien este este proceso y ver qué les va a aportar mejor a ellos en esta parte.
4: Blink Learning, compañía tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones para la educación, lanzó en la última semana de mayo la campaña Hashtag Real Influencers, con el apoyo de diferentes asociaciones y grupos de educadores en España y México. Dicho movimiento utiliza la propia figura del influencer tal y como lo conocemos hoy en día como medio y mensaje para transmitir la campaña, buscando crear una plataforma en la que los influencers reales, es decir, los profesores, compartan experiencias y reclamen su posición e influencia en la sociedad a nivel internacional.
0: Científicos españoles crearon una nueva plataforma sobre la adaptación al cambio climático, una página de internet creada para intercambiar información entre expertos, organizaciones e instituciones. Este herramienta web cuenta con la participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se ha presentado en Madrid. Esta novedosa plataforma permite consultar proyecciones por regiones de cambio climático en España, esencial para estudiar los impactos y las medidas de adaptación al cambio climático. Aplicaciones como esta fomentan el conocimiento de las condiciones climáticas actuales y permiten predecir el clima del futuro.
4: Alegro, el ensamble musical del Tecnológico de Monterrey en Chihuahua ha dejado huella en todos los alumnos que han formado parte de él. Iniciando en 1983 como Grupo Musical del TEC Alegro presentó este año su edición número 30 en el Teatro de los Héroes Con la presencia en el escenario de 65 Exatec en dos funciones En la que se mostraron alrededor de 2.800 espectadores Ana García, directora general del ensamble Describe Alegro como Una tradición que llena de alegría y orgullo al campus Un impulsador de sueños, aprendizajes, crecimiento y formación para sus alumnos
2: Verónica Orihuela entrevistó al profesor Gustavo López Montiel de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el Campus Ciudad de México quien nos habla sobre el papel de las candidaturas independientes en el proceso de campañas
1: Y bueno, pues estamos hablando de las candidaturas independientes eh, en estas elecciones del 2018 Gustavo, ¿cuál ha sido el papel de estas candidaturas en el proceso de, de campañas que
5: llevamos? Bueno, pues ha sido un papel, eh, al final de cuentas, un tanto limitado, en buena medida como se preveía, eh, porque son candidaturas que no tienen el apoyo ni la estructura que tienen los partidos políticos, obviamente, y sus candidatos. Y en ese sentido, por ejemplo, lo podemos ver en términos, no únicamente el financiamiento, que es un financiamiento limitado y, y a través de una aso asociación civil, sino también... Eh, a través de, la, de su presencia en medios eh, a cada candidato independiente eh, le dieron veintitantos eh, spots con respecto a los eh, cientos de miles que les dan a los, a los partidos eh, y obviamente pues la, la, la necesidad de estructurar o de construir una estructura perdón para poder eh, cuidar los votos o, o tener representantes de, en las casillas eh, eh, son casi ciento mil casillas que se ponen en el día de la elección pues obviamente eso hace casi imposible eh, la configuración de una o el éxito de una candidatura independiente. En todos los países, incluso donde hay eh, partidos y candidaturas independientes, eh, lo que se ha configurado es un esquema, un esquema en donde los partidos se apropian de la representación política. Eh, en aquellos lugares donde se, ha abierto, se han abierto las candidaturas independientes a organizaciones sociales o a ciudadanos, eh, lo que ha ocurrido en ocasiones, como por ejemplo el caso de Venezuela o el caso de Perú en los en finales de los ochentas, es que de repente surgen liderazgos que son capaces de ganar eh, pues los cargos ejecutivos y entran en conflicto con los congresos. Y entonces, eh, si no hay contrapesos partidarios, al final de cuentas, eso ha llevado a la desestructuración de los sistemas políticos. Por lo tanto, en las democracias se asume la participación fundamentalmente de partidos. Eh, ahora, para hacerlos viables, hacer las candidaturas viables, pues tendrían que modificarse las formas en las que se consiguen los apoyos en la primera instancia para dar certeza de que los apoyos son reales. Eh, eh, uno. Dos. La tecnología te puede ayudar en ese sentido. Eh, tres. Abrir los, las formas de financiamiento. Eh, y cuatro. Pues obviamente... Eh, eh, abrir la posibilidad de que los candidatos independientes puedan tener el apoyo de estructuras ciudadanas o de estructuras sociales que les permitan, al final de cuentas, generar mecanismos para poder competir contra los partidos políticos. De otra manera, las candidaturas independientes en buena parte del país no, no son viables. Lo que hemos visto en México es que cuando, los, cuando han ganado candidatos independientes, esos candidatos tienen varias características, con excepción tal vez de algunos, pero es que han militado anteriormente en partidos políticos, eh, son candidatos independientes porque no les han permitido ser candidatos dentro de los partidos, y entonces se han llevado parte de sus estructuras. O, a final de cuentas, en la mayor parte de los lugares del país, incluida la Ciudad de México eh, los, la política es fuertemente clientelar, entonces cuando un candidato independiente gana es porque se llevó estructuras o porque hay grupos atrás de él eh, fundamentalmente él o ella que eh, les permiten generar esa estructura que les permite comp competir contra los partidos políticos particularmente las estructuras se hacen con dinero entonces por ejemplo tenemos el caso de un gobernador que ahora es candidato independiente, que ganó una gubernatura de manera independiente, pero a final de cuentas recibió el apoyo eh, de diversos sectores que le permitieron tener los recursos suficientes como para competir contra el PRI y el PAN en su estado. Entonces eso le... Pero cuando vemos, por ejemplo, su interacción en el gobierno con estos partidos, pues a final de cuentas eh, vemos cierta inconsistencia en la forma, no únicamente entre lo que propuso y lo que eh, se logró, sino a final de cuentas inconsistencia en la forma en la que se gobernó. Eh, en buena medida por esa eh, disociación entre el, entre el candidato independiente y los partidos políticos que obviamente ganan el Congreso entonces eh, creo que en ese sentido falta mucho por arreglar en, en el diseño que tenemos de candidaturas independientes, el, el problema es que si sí no veo eh, incentivos para que los partidos puedan hacerlo en los siguientes años, va a venir una reforma electoral seguramente pero yo creo que lo que va a pasar con las candidaturas, candidaturas independientes es que van a quedar igual de limitadas que están ahora
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Gustavo te agradezco mucho esta breve participación en nuestro programa La Voz de la Esa. Desde el Campus Toluca la licenciada Elizabeth Socorro Estrella Valdés, coordinadora de voluntarios en Greenpeace Toluca nos comenta sobre la contaminación ambiental como una de las causas del cambio climático
2: Agradecemos al alumno Brian Mendoza su colaboración para esta entrevista. Hola
6: a todos los radioescuchas de Voz de la Eje y gracias a Brian Mendoza del TEC de Monterrey por invitarme. La contaminación ambiental tiene sus orígenes que datan muchos años atrás y su causa principal es la actividad humana y la sobreexplotación irracional de los recursos de la naturaleza. Considero que este es un problema que nos debería importar e involucrar a todos, no solo a unos cuantos, puesto que las consecuencias son para todo el mundo. Y al final del día, el único y verdadero hogar que tenemos no es el cuarto donde duermes ni la casa que compraste. Es la tierra, que nos ofrece todo de ella y solo con la condición de que la amemos y cuidemos como se merece. La contaminación ambiental no solo es el exceso de basura que se genera o las altas temperaturas que estamos teniendo, es también los ríos y los mares dañados, nuestra propia salud, la alimentación sana, entre comillas, que llevamos, puesto que muchos alimentos son transgénicos, cultivos que están usando agrotóxicos, principalmente en la agricultura industrial, que dañan directamente a especies como la abeja y nuestra salud. Los factores causantes de este grave problema es la principal actividad humana... ...la sobreexplotación de los recursos naturales... ...puesto que no hay una adecuada regulación para las actividades que generan impacto ambiental... ...no hay leyes realmente concretas que protejan a la tierra y nuestra salud e, integre, e integridad... ...el uso de materiales que realmente no necesitamos como lo son el plástico de un solo uso y los popotes, materiales que en este caso dañan directamente a los océanos. Actualmente estamos exigiendo aire limpio para México, ya que la contaminación del aire ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud como el riesgo ambiental más grande para la salud a nivel global. Esto se asocia con 3.2 millones de muertes prematuras en el mundo y poco más de 17.000 en México. Con protestas pacíficas en todo el mundo, Greenpeace México forma parte de esta revolución urbana que ha iniciado para, él para exigir aire limpio y transporte público eficiente y no contaminante. Haciendo una actividad importante el pasado primero de junio, donde voluntarios de la Ciudad de México colocaron una máscara y oxígeno a la estatua de la Diana Cazadora con el mensaje El aire en México mata para exigir a las autoridades y candidatos a la siguiente administración en todos los niveles, federal, estatal y municipal, reconozcan la gravedad de la contaminación del aire y se comprometan con medidas efectivas para reducirla. Este y muchos proyectos más estamos realizando para mejorar nuestra calidad de vida y seguir cuidando la tierra. Termino con una frase de Eduardo Galeano que dice... Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar al mundo. Gracias.
1: Continuando con el tema de México ante el cambio climático, el maestro José Antonio Montero Solano, coordinador de políticas públicas de Pronatura Sur y coordinador en México del Grupo de Gobernadores sobre Clima y Bosques, nos presenta la postura de México ante el cambio climático.
7: El cambio climático tendrá cambios severos en comunidades alrededor del mundo. Afectando la disponibilidad del agua, la seguridad alimentaria y los ingresos agrícolas. Dichos impactos serán percibidos con mayor intensidad por las poblaciones rurales cuya vulnerabilidades y exposición al cambio climático pueden ser agravados eh, por su alta vulnerabilidad y dependencia a la estabilidad climática. México tiene una clara posición respecto al combate y mitigación al cambio climático. Asimismo, ha establecido una estrategia de adaptación y resiliencia ante el cambio climático. Eh, México ha firmado el Acuerdo de París, eh, el cual busca establecer una línea clara de reducción de emisiones y, en este sentido, los países tienen que establecer una contribución nacionalmente determinada de reducción de emisiones. En el caso de México. La contribución nacionalmente determinada es que para el 2030 se ha comprometido a reducir el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, actualmente se analizan las rutas tecnológicas para la instrumentación y se analizan mayores medidas para aumentar la meta de mitigación hasta un 36%. En este sentido, México asimismo presenta informes bienales ante la Convención marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. También presenta las, los informes eh, o las comunicaciones. En este momento se han realizado seis comunicaciones y esperamos que en breve pueda ser publicado. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, es el, el, el el encargado de instrumentar toda la política de mitigación y adaptación al cambio climático, la cual se establece en el Programa Especial de Cambio Climático. En este sentido, todo el Estado mexicano tiene que contribuir con sus estrategias y programas estatales de reducción de emisiones y de mitigación y adaptación al cambio climático. En este sentido, también el grupo de gobernadores sobre clima y bosques, que es una coalición de entidades subnacionales en todo el mundo, está comprometida a reducir emisiones por deforestación y degradación y establecer estrategias de desarrollo rural de bajas emisiones en las entidades subnacionales, todas estas son estrategias muy importantes, muy relevantes, que tienen que ser tomadas muy en cuenta por toda la ciudadanía y todos tenemos que colaborar con ellas.
0: Para la revista de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, Fernando Álvarez Noguera, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, alertó que el desarrollo de las sociedades humanas y la conservación de los ecosistemas naturales deben coexistir para lograr la sostenibilidad del planeta. A propósito de la reciente celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, Noguera comenta que existe una controversia entre el llamado progreso y la conservación, un dilema que debería estar superado y atendido con políticas públicas inteligentes que ayuden a mantener un equilibrio entre la explotación de recursos naturales.
4: La Universidad TecMilenio lanzó su nuevo modelo educativo Campus Ejecutivos. Esta modalidad le permite a los alumnos de nivel licenciatura y maestría estudiar en horarios y ubicación geográfica que mejor les convenga. Debido a los problemas de movilidad de los estudiantes, TecMilenio decidió lanzar su primer Campus Ejecutivo en la Delegación Álvaro Obregón en Ciudad de México. Aquí tendrán la oportunidad de estudiar entre seis licenciaturas, dos ingenierías y seis maestrías y los estudiantes podrán elegir entre las modalidades de presencial, en línea o mixto.
0: Para su columna, en el medio de comunicación perfil, Jorge Raúl Lemos opina que apostar por la inversión en investigación aplicada es una decisión acertada que puede tener un país para lograr su desarrollo. El periodista veracruzano defiende que el conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas de las sociedades contemporáneas y es es un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social. La ciencia, la tecnología y la innovación aportan herramientas necesarias para la transformación de las sociedades y de sus estructuras productivas, la explotación racional de recursos naturales, la alimentación y la educación. Para La Voz de la Eje, desde Campus Monterrey,
4: Alexandra Chávez
0: y Mauricio Ramos.
2: El Campus Cuernavaca estrena hoy una nueva sección, Caleidoscopio, donde un grupo de alumnos del campus investigan sobre temas de ciencia, cultura y tecnología. Bienvenidos.
8: Caleidoscopio, una ventana al universo de la ciencia, la cultura y la tecnología. Mientras el cerebro sea un misterio, el universo continuará siendo un misterio. Santiago Ramón y Cajal. Muchos científicos han dedicado su vida entera a la investigación del cerebro y gracias a eso conocemos algunos datos curiosos que enseguida les compartiremos. Se dice que solamente utilizamos el 10% del cerebro, pues déjenme decirles que eso es falso. Realmente necesitamos utilizar el 100% para llevar a cabo todas nuestras actividades. Por otro lado, si el cerebro tiene insuficiencia de oxígeno, puede ocasionar que las personas vean espejismos e ilusiones que parezcan reales. Y apuesto a que no sabían que los déjà vu se producen por un pequeño retraso del cerebro al momento de procesar la información. Esos son solo algunos de los datos sobre uno de los grandes paradigmas que existen en el mundo. Esperemos que en el futuro podamos conocer más a este órgano que es fundamental para nuestro funcionamiento, ya que mientras más sepamos sobre él, vamos a poder conocernos mejor a nosotros mismos. Agradecemos tu atención y te invitamos a escuchar una emisión más de Caleidoscopio. Una ventana al universo de la ciencia, la cultura y la tecnología. Guión y producción, Andrea Rodríguez.
1: El Campus Toluca nos presenta a los tres alumnos ganadores del concurso universitario de publicidad de la farmacéutica, Medix.
9: En días pasados... Los alumnos Eduardo López, Diana Díaz y Carolina Duque, estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey en Toluca, obtuvieron el primer lugar en las categorías Campaña en Cartel y Campaña en Medios Digitales del Concurso Nacional Universitario de Campañas Publicitarias de la Farmacéutica Medics. El concurso consistió en crear conciencia sobre la grave enfermedad del hígado graso, que se caracteriza por la acumulación de grasa en las células hepáticas, lo que provoca inflamación del hígado. Esto puede causar fibrosis y provocar daño hepático crónico o cirrosis. Se estima que entre el 20% y el 30% de la población a nivel mundial presenta hígado graso. Nuestro alumno, Eduardo López, nos comenta.
10: Pues fue una sorpresa, la verdad, nadie de mi equipo esperábamos que íbamos a ganar, es sobre todo que íbamos a ganar este primer lugar en cartel y primer lugar en eh, campaña digital. Eh, es una gran experiencia porque también podemos eh, participar a nivel eh, nacional, representando al Tecnológico de Monterrey. Este las otras universidades que participaron, pues fue Anahuac, eh, La Salle, y tuvimos eh, la suerte eh, de haber ganado este pues buscamos que concientizar a las personas, este, no solo a las personas adultas, sino también a, a los millennials, porque, eh, digamos, la edad no lo es todo, o sea, no es un, una seguridad, o sea, que no te vaya a pasar una enfermedad como, como esta, y entonces también debemos de erradicar, digamos, este, esa, esa enfermedad desde muy jóvenes.
9: Con este logro, Eduardo, Diana y Carolina tendrán la oportunidad de representar a México en el Premio Caracol de Plata, concurso en el que participan estudiantes universitarios de las escuelas latinoamericanas. Dicho concurso busca fomentar entre los jóvenes el interés por colaborar en la solución de problemas sociales mediante el uso de herramientas que estén a su alcance. Mayela Montero Nogués, coordinadora del Centro de Medios desde Campus Toluca.
2: Y para despedir nuestro programa, Mauricio Ramos del Campus Monterrey nos comparte las siguientes recomendaciones para estos días de fútbol.
0: La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. En 64 partidos, 32 naciones se enfrentarán entre el 14 de junio y el 15 de julio del presente año. Esta será la primera vez que un país de Europa Oriental organice el campeonato. Tendremos aproximadamente 128 horas de fútbol a lo largo de este tiempo. Si hacemos cuentas, en estos 29 días tendremos 568 horas libres de fútbol Y por todo ese tiempo en el que no vamos a estar pegados al televisor Y tenemos la necesidad de seguir hablando de este deporte Les quise compartir una pequeña lista de libros que tratan sobre fútbol Para que todos sus análisis y comentarios del mundial Pasen de ser los de un aficionado Para convertirse en un verdadero comentarista de este deporte inglés el primer libro de esta lista se llama Historias Insólitas de la Selección Mexicana, escrito por Luciano Guernique. Aparte de las fiestas VIP, ¿qué hacen los jugadores? ¿Qué comen los futbolistas durante un Mundial? ¿Qué hacían durante los largos viajes en barco hacia otros continentes? ¿Y en su estancia en los hoteles? ¿Qué imprevistos han afrontado durante los partidos? El largo paso de la Selección Mexicana de Fútbol por campeonatos internacionales oficiales está lleno de anécdotas curiosas que ilustran la convivencia de hombres de carne y hueso con un sueño en común, ganar cada partido. Este libro contiene esas historias que ocurren entre los jugadores y en su relación con directores técnicos, entrenadores, cocineros, árbitros y familiares. Un expulsado que siguió jugando, un mediocampista que actuó como arquero y un portero que se coló en la delantera. Un gol logrado por dos futbolistas, un técnico echado por clasificar al Tri para un mundial. Algunas de ellas son dignas de orgullo nacional y otras no tanto, pero la mayoría solo ocurren una vez en el fútbol mundial. Como gran amante del fútbol que soy, conozco la gran polémica que se ha armado sobre el nuevo director técnico de la selección mexicana, Ricardo Osorio. Con tantos cambios entre jugadores, se ha convertido en un verdadero huracán para el pensamiento de la mayoría de los amantes del deporte. El segundo libro de esta lista se titula Osorio Táctico, escrito por Juan Manuel Navarrete. Su método y su visión sobre el juego han revuelto a la prensa y a la afición del país, las cuales tienen más preguntas que respuestas. ¿Por qué tantos cambios? ¿Por qué cambia los jugadores de posición? ¿Qué es lo que tanto anota en su icónica libreta? Interrogantes como estos son resueltos en el análisis detallado del autor sobre el planteo táctico del entrenador colombiano. Si la dinámica del juego y la táctica te generan interés, yo creo que este libro te encantará. Sin duda alguna, van a descubrir el plan que el gran estratega del profe Osorio tiene entre sus manos. John Sutcliffe es sin duda uno de los mejores reporteros actuales El tercer libro de esta lista se titula Reportero de Cancha Escrito por este icónico comentarista En el libro, John Sutcliffe Narra las vivencias que ha tenido A lo largo de su carrera en el periodismo deportivo Y los contactos que ha tenido Con atletas de talla mundial ¿Cómo le hace para conseguir exclusivas? ¿Qué pericias ha tenido para pasar para conseguir una nota? Es el diario de un reportero que vive y siente el deporte como pocos. Créanme, estos libros los convertirán en verdaderos analistas del fútbol. Para La Voz de la Eje, desde Campus Monterrey, Mauricio Ramos.
1: Esto ha sido todo por hoy en esta semana de debate y fútbol. Agradecemos como siempre a todos los colaboradores que semanalmente apoyan La Voz de la Eje.
2: No olviden seguirnos a través de nuestra plataforma digital en Facebook, Instagram y Twitter. Nos encontrarán en arroba, e -E y TESEN, todo junto. Tampoco olviden suscribirse a nuestro podcast La Voz de la Eje en la aplicación iVoox. La producción de información estuvo a cargo de Alexandra Chávez y Mauricio Ramos. La edición de Juan Esparza. La producción ejecutiva de Cristina Cervantes y Marco Cobos. En la coordinación general Ingrid Hernández. Se despiden de ustedes, Cristina Cervantes e Ingrid Hernández. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar La Voz, La Voz, La Voz. La voz de la Eje. La voz de la Eje. Una producción de la Escuela de Humanidades y Educación. Derechos reservados del Tecnológico de Monterrey.